0: Vi vet ju att vi generellt konsumerar för mycket och att det finns för mycket produkter på marknaden och vi är en del i det här. Vår utmaning är ju då att försöka styra om Beteenden och konsumenter till att handla färre produkter till ett bättre pris. Ett högre pris som håller längre. Och komma ur det här rea-syndromet som bara ökar på den här överkonsumtionen. Vi tog ju aktivt avstånd ifrån Black Friday och körde vår Blue Friday istället. Där man istället för att rea allting. Vi höll våra priser och stöttade en organisation för hållbara hav. Så att man istället gjorde någonting bra av det där. Och naturligtvis så, så sprang ju folk och shoppade som galningar till halva priset eller ännu mer. Och det är ju inte, vi vill styra bort från det. Och det är ju en ekvation som vi vill fortfarande som företag tjäna pengar. Men det är en ekvation som kan vara svår att räkna hem. Det är en, en bra räkneläxa som vi måste göra. Försöka få folk att köpa bättre saker mer sällan- och fortfarande tjäna pengar på det som företag.
1: Välkommen till Slowfarsen, en podcast om hållbart mode. Jag heter Johanna Nilsson och jag är fattare, influencer och föreläsare- med fokus på just hållbart mode. Och det här är podden som vill inspirera och peppa till en mer hållbar garderob- och snacka såväl då problem som lösningar inom textilindustrin- ni kunskap, problematisera och fördjupa. Och idag så ska vi snacka om framtidens mode och hållbara affärsmodeller. med mig har jag Katty Uninge från Boomerang. Hej, hej, så himla kul också att ni vill vara samarbetspartner för det här avsnittet. Berätta lite om din bakgrund bara.
0: Ja, jag heter Katty och jag har jobbat med Boomerang sedan 1988 lite till och från. Ett svenskt varumärke som står för mycket bra grundvärderingar. De har fostrat mig, kan man säga. <laughs> och vad har du för titel idag? Just nu har jag en titel som heter Creative Director, men det är väl lite varumärkesgeneral, kan man säga. Du är lite överallt, helt enkelt. <laughs> ja, Jag försöker stoppa fingrarna i det mesta för att se att vi har ett sammanfattat bra budskap.
1: Och om boomerang, då för den som inte har. Är man seglare, till exempel, då har man väl stenkol. Men... Alla vi
0: andra har. Ja, jag, jag Jag vet inte riktigt det här med segling. Vi, vi försöker vara kustnära, brukar vi säga. Mm. För vi gillar vatten och hav. Och det är ju någonting som vi har gemensamt över hela globen. Så det brinner vi faktiskt för. Mm. Vi gör kläder för de som delar våran värdegrund, hoppas vi. Vi försöker göra några bra grejer till de som tycker om samma saker som vi. Och det är? Det är att ha sina favoritplaggiga roben. Det känns väldigt viktigt. Vi försöker göra grejer som ska stanna länge hos vår användare. Och basplagg och mycket? Ja, basplagg och sen med en bra funktion där man liksom har identifierat syftet hos den som ska använda det. Så att han eller hon verkligen känner att det här är det jag behöver ha länge. Och hur länge har Boomerang funnits? Det har funnits jättelänge. Det startade 1976 av två stycken entreprenörer, Peppa och Kenneth. Och de hade en väldigt tydlig idé redan från början med att eh, man skulle göra kläder som eh, det skulle vara som en vänskap. Det skulle tåla törnar och bli bättre med åren. Så de hade ett väldigt tydligt uttalat kvalitetsbegrepp redan från början och det
1: har följt med er. Ja. Ja. Och sen så vi ska ju prata väldigt mycket om men, hållbarhet. Jag är ju övertygad och där är vi överens vi ska prata mer om det också men att det är en del av framtidens
0: liksom modeindustri. Ja, det finns ingen annan faktiskt väg. Nej. Det måste vara hållbart. Mm. Det, det var ju ganska modernt på den tiden skulle jag säga. 76 kanske man inte hade hållbarhet som fokus. men de och och kvalitet Men de hade så tydliga såna idéer kring att färre men värre, bättre grejer som håller länge och åldras vackert och såna här saker.
1: Men jag tänkte för ett och ett halvt år sedan ungefär, så
0: vad hände då? Vad var det som hände (laughs) Eh, ja då fick vi möjlighet till en omstart mm. eh, och eh, när man har ett sådant gammalt varumärke så är det mycket grejer som har följt med bara av, av någon slags slentrian men då fick vi möjlighet att på något vis genomlysa våran affärsgrund kan man säga och se okej okay, vad ska vi ta med oss från det här. Eh, nu ska vi börja från med, med en över 40 år gammal historia så ska vi börja på nytt. Eh, vilket är bra. Det är ungefär som att rensa en gammal garderob. Eh, keep good, stop bad. Mm. Eh, vi behåller det här, men vi parkerar det här. Vi fick ju en helt annan eh, distribution, inga egna butiker. för ni hade egna butiker. Förut hade vi det, ja. Och sen säljer ni oss återförsäljare ja. och egen webbshop ja, också. precis. Och
1: återförsäljare, då pratar vi bland annat Olen City, MQ. Ja. Tänk vad man hittar. Ja,
0: och sen... Och så på vår egen hemsida då, mm. naturligtvis. Och lite andra olika återförsäljare. Lite andra... Kämpare där mm. vi är. <laughs> som kämpar i den privata återförsäljare ledet.
1: Ja. Men vad, vad är det ni ska liksom, vad är det för stoppbädd som ni har slutat
0: ja, göra? Men det som är är ju att när man har en massa egen distribution, då kan man ju tro att man måste göra så många olika saker. Men nu så känner vi att när man då tar bort ett varumärke från marknaden, då kan man ju fråga sig själv: Vad kommer folk att sakna? Egentligen så saknas det ju inga kläder på våran planet just nu. Men vad skulle de sakna för expertis som vi kan komma med? Så då identifierar vi att vi vill fortfarande jobba enligt den här värdegrunden då som grundarna skapade med att göra hållbara saker som håller för flera användare. Vi vill gärna behålla vår... Eh, boomerang-effekt då, som vi har. Och, vi och det, vill, är det är Det är vår eget second-hand-koncept, mm. precis. Och eh, vi vill göra saker som är mer relevanta för våra användare. Eh, vi behöver inte fylla deras garderober. Eh, vi kan låta andra aktörer få vara specialister på deras område så får vi vara specialister på vårt område.
1: Men jag tänkte på, innan vi träffades för första gången det var några månader sedan, mm. eh, och började prata så hade jag ju helt ärligt absolut noll koll eller tankar om ert hållbarhetsarbete och ert synsätt överhuvudtaget. Mm. För att jag inte visste, såklart. Mm. Mm. Men också för att jag överlag är väldigt skeptisk mot företag som har liksom funnits med länge mm. men ja, och som liksom verkar och verkar inom den liksom kommissionella modindustrin i många mm. år. Eh, ni släpper ju kollektioner som alla andra. Mm. Ni säljs hos återförsäljare som inte tar fokus på, på hållbarhet. Mm. Och det är det här som är så klurigt då, som konsument. Hur ska jag veta att ni gör någonting...
0: Som är bättre? Ja, någonting mm.
1: annat. Liksom. Hur, ska man veta?
0: Hur ska man veta det? Ja, det, det, det kan man ju <laughs> kanske inte veta <laughs> i härlighetens namn. Eh, vi har ju, tack vare vår historia, så har vi ju med oss väldigt mycket bra kvalitetsbegrepp. Och eh, det som vi... Vill föra fram som alla står ju och tjatar om att man jobbar med hög kvalitet och såna här saker. Vi, vi jobbar ju inte i det segmentet som levererar massor med grejer hela tiden, konstant. Eh, det finns ju olika delar i modeindustrin. Vissa är ju jättefast fashion och andra är lite mera slow. Och Jag skulle nog beteckna oss som lite mera slow. Så att då kan man säga att du, ni
1: har liksom en lite, liten fördel egentligen av att ni har jobbat med kvalitet, även om det kanske inte var liksom med fokus på hållbarhet. Nej, det blev en add-on kan man säga. Ja, ja. men jag förstår. Mm. Men utifrån det då, hållbarhet är ju väldigt komplext och det är vi helt överens om. Mm. Det är inte bara i material. Men hur, hur tänker du kring, eh, kring hållbarhet? Vad exakt är det som ingår i det
0: begreppet? För oss på Boomerang så är det ju att vi är väldigt noga när vi väljer våra material. Men det handlar ju också om hur vi samarbetar, alla våra samarbeten med våra producenter. Det handlar om hållbar distribution, att man väljer folk som delar värdegrunden när man jobbar med folk. Det handlar om hur man också tar hand om plaggen i, som konsument och som vi tar hand om dem. Och eh, hur man kan jaga bort plast i sin produktion. Och det, det finns så många delar. Man, det, så, det känns som att man målar en vägg. Man b- må, börjar måla ena hörnan och sen så försöker man förbättra hela tiden alla delar i processen.
1: Och ni är inte framme?
0: Nej, det tror jag inte alls. är inte alls framme. Vi håller på. Det är ett pågående arbete, verkligen. Jag är ju själv väldigt övertygad om att den
1: affärsmodell, eller den, den affärsidén, kärnan som man har i sitt företag är på något sätt grunden till, eller en förutsättning för att man kan göra liksom ett genuint och bra eller ett kanske mer ett hållbarhetsarbete som inte kommer att kunna vara helt integrerat. Alltså, till exempel att om man tjänar alla sina pengar på att sälja mycket och ofta mm. så är det ju väldigt svårt att vara rakt igenom Just för att, ja, då har man en inbyggd
0: omöjlighet i det hela, ja, tror jag. Mm. Jag tänker
1: också det, som här överkonsumtion är ju en superstor punkt i lite som du, mm. eh, ja, men, som du har sagt att vi behöver ju inte fler grejer i Nej. världen egentligen om vi ska vara riktigt krassa. Mm. Jag tror, så just utifrån det då så tror jag ju väldigt mycket på att hitta andra sätt, så alltså att man ska mm. kunna tjäna pengar på det som inte förutsätter ny konsumtion. Mm. Hur tänker du kring, kring det?
0: Ja... D- Det är precis sant. Alla har sina garderober proppfulla. Det är ju viss del av den här överkonsumtionen tror jag faktiskt kommer att styra sig själv lite grann genom konjunkturskiftningar och vad man lägger fokus på. Och sen så har vi ju en helt ny generation som är väldigt mycket mer... De är mer uppmärksamma på det här och det är ju deras klot vi håller på och producerar för. Så där måste ju vi ta vårt ansvar och, och konsumenten tar ju också sitt ansvar genom att välja bort eh, och vi försöker s, eh, ta ansvar genom att eh, se till att de grejerna som kom, väl kommer ut, vi är ju ett litet företag så att vi, vi drabbas liksom inte av det där att vi, vi skjuter ut för mycket grejer på Men hur, hur många är som jobbar på Behorang nu? Ja, men vi är bara tio stycken eh, och tre stycken hjältar på lagret som då eh, skickar ut våra få produkter mm.
1: men jag tänker ni ska ju fortfarande få en lönsamhet mm. det, det blir ju inte
0: heller trovare att annars... pratar om att vi inte vill att ni vi inte vill sälja grejer Nej. då finns ni inte kvar vi vill ju sälja bättre grejer mm. eh, och eh, färre grejer och då kommer det naturligtvis att vara ett högre pris eh, så att antingen så säljer man ju tusentals till ett väldigt lågt pris med låg marginal, med låg marginal. Mm. eller så säljer man en bättre produkt där man har gjort ett bättre grundarbete och då kommer det kosta lite mera, och, men det kommer hålla längre och det kommer vara mer hållbar. Och då kommer man ju tjäna sina pengar då, eftersom det är ju naturligtvis en affärsverksamhet vi håller på med. Då kommer man att göra det med mer ansvar, lite mera sällan men bättre. Och jag tror också att konsumentbeteendet, det är en polarisering där just nu på marknaden med... Fast fashion i ena hörnan och slow fashion i andra hörnan. Och tack och lov så tillhör ju vi slow fashion.
1: Mm. Så att, tänker att, eh, att liksom jag att snarare då utveckla någon typ av liksom, olika typer av tjänster. Och, för ni har ju boomerang ni haft
0: Ja, den länge. hittade ju vi på. Och det var ju mm. en rolig grej. Tack vare att grundarna har jobbat med kvalitet som fokus så länge så kunde vi ju ha det här kunde vi lansera den här boomerangeffekten då med att, man, att när man har tröttnat på sitt plagg eller när man känner att nu rensar jag. Vi vill ju gärna tro att vi har gjort garderobsfavoriterna som inte rensas ut ur garderoben. Men om det skulle vara så att man då har tröttnat så att man, att man kan komma tillbaka med plagget och det belönar vi då. När man köper ett nytt plagg. Och sen så tar vi hand om de gamla plaggen. Och eftersom de är så bra produktutvecklade från början. Med bra materialval och produktproducerat på rätt sätt. Och alla sådana här saker. Så finns det ju möjlighet för en ny användare. Jag skulle ju helst vilja se tio användare. Inte bara indiantänket. Fem användare och fem generationer. Jag skulle vilja se att de använder så länge som möjligt. Plaggen. Riktiga sådana. Och då har vi även... Vi har ju en liten sån här cliffhanger då, då. Vi ska börja sälja våra egna vintageprodukter för att också kunna föra i bevis hur vackert det åldras och hur mycket kraft det finns kvar i plagget. Även och det här kommer hemma.
1: komma på webben på ja, sikt. Ja. Mm. Men sen har ju ni också, jag tänkte på, jag tyckte till exempel den här dunjackeservicen är väldigt... Mm. Spännande
0: ja, också. just nu så har vi inte, eh, eftersom det var en insamling som vi hade i våra egna butiker och nu mm. har vi inte möjlighet att göra det precis nu. Vi håller på att snickra på hur vi ska kunna återuppliva det också. Men mm. det, för det handlar ju också, som konsument eller användare så har du ju också ett ansvar själv att kunna ta hand om ditt plagg så länge som möjligt mm. eh, och ge dig förutsättningar och det var faktiskt en sån här idé som att det är många som har, man byter sommar och vintergarderob kanske, man flyttar undan sina dunjackor när det blir sommar om det, om det inte blir en kall sommar och då tog vi hand om dem mm. och fräschade till dem och sen så hämtar man ut dem som ett par vinterdäck när det börjar bli kallt igen så man, man, kan ju, man kan ju inspireras av andra industrier och, och, och företag och liksom vad de hittar på för några tjänster som blir kopplade till din produkt. Eh, där finns det massor att utveckla.
1: Mm. Och jag tror ju också, ja, men just det här med att prata om affärsmodeller, att, mm. att eh, ja, men idag så bygger modindustrin mycket på det att man säljer, som vi pratade om, volym eller man säljer nya produkter. Men mm. att man egentligen då ska kunna hitta andra saker att
0: koppla till, att till mm-hmm. exempel ja, dunjacke ja, eller lagning, service eller lagra ja. grejerna åt dig eller ja, jag vet inte redesigna kanske mm. eller, alltså man kan hitta på massa olika kreativa grejer men hur känner ni där är ni liksom peppade på, det är mer logistik och liksom, ja men det blir ju mm. alltid det landar liksom i ja, men hur ska vi genomföra det, men mm. man får inte fastna i huret Nej. om idén är tillräckligt bra då går det nog faktiskt att genomföra också Mm. Det, det var ju några sådana saker som vi, vi, vi ställde inför när vi hittade på boomerang Det var ju så här, ja, men hur ska det gå till? Ja, men vi hittar en lösning på det. Mm. Om man bara vill så går det. Mm. <laughs> ja.
1: Men härligt, nu ska mm. vi plocka in Thomas, din kollega, mm. lite snabbt. Mm. Hej, nu har jag plockat in Thomas Neumann. Du är materialare på boomerang
2: Typ. Ja, eh, det kan man väl kalla det kanske, på sätt och vis. Jag, är, jag har egentligen titeln, eller produktchef, jag eh, ansvarar för här sortimentet just nu på, mm. på Borang.
1: Med material och Precis. produkter. Ja. Ja. Men vi ska snacka lite, vi börjar med den här då. Vad är det mest hållbara och schyssta materialet? Det är eh, den vanligaste frågan jag får.
2: Nej, men det, är väl ändå, det, det måste ju vara det materialet som man har i sitt favoritplagg, som man älskar att bära och ha på sig hela tiden och som... Som blir bättre med tiden och skönare med tiden. Det man inte kan vara utan.
1: Det som faktiskt används och är bekvämast. Och och det du sa också att det blir snyggare med tiden och inte tvärtom gör ju att man ökar användningen. Ja, precis. Men är det någonting som ni har med er i det ni ni gör, den tanken?
2: Ja, vi vi, vi väljer egentligen. Vi fokuserar ju på naturmaterial egentligen i första läget och sen i, i, mån av, eller i behov av, av liksom funktion och sådär så går vi in och blandar upp det här eller använder syntetmaterial också om man pratar dun och regn eller vind och sådär då, då kan det bli aktuellt men annars är vi liksom, fokuserar vi på, på naturmaterial
1: och vilka material är ni som Nej, det är
2: framförallt ja, största, största delen i alla de varugrupperna eller plaggen vi gör är ju, är ju, är ju är bomull egentligen och där har vi vanlig bomull och eh, ekologisk bomull, när det går så att säga.
1: Och vad menar du med när det går?
2: Eh, vi har en utmaning eftersom vi är ganska små eh, än så länge. Vi hoppas ju att växa, men eh, det är inte alltid vi klarar av att köpa eller från leverantörerna köpa de mängderna som krävs för eh, ekologisk bomull. Och då måste vi stiga tillbaka och liksom, eh, använda vanlig bomull.
1: Men för, mig, eller för en vanlig konsument då? Hur kan, jag fattar inte, hur kan det vara så svårt <laughs> att bara inte kunna köpa det man vill ha? Liksom.
2: Nej, men det handlar ju om att, att kunna klara av att producera det. Vi kan ju göra allt ekologiskt på, men då behöver vi köpa på så pass mycket, mycket garn eller, eller material, vilket vi inte klarar av. Liksom. Ja, det är andra det,
1: kvantiteter. Liksom. Det är andra
2: kvantiteter, precis. Mm. Och innebär oerhörda kostnader som vi inte klarar av just nu, i alla fall. Ja. Men i mesta möjliga månader. och Sen kan man ju gå tillsammans med andra och köpa. Så det beror på lite ja, vilken leverantör man har och sådär. Men, men... Kanske
1: lite, jag tänker, det ingår väl också lite det här med längre De är väldigt tekniska också, att beroende på vilken kvalitet man vill ha och vad som finns. Precis. Den, den typen av avvägningar också som jag som konsument inte...
2: Ser ju inte det. Nej, precis. Det ligger ju mycket bakom det. Liksom. Och, men, men som sagt, vi, vi är väldigt noga med kvaliteten och tittar in i minsta detalj liksom och försöker få det absolut bästa för det här plagget och, och under de förutsättningarna som vi har. Liksom.
1: Men när ni väljer då material och kvalitet, och hur säkerställer ni att grejerna ska hålla länge? Hur, för det kan ju inte ni veta sen att, att det kommer funka i min garderobe i 15 år.
2: Nej, men det, det är ju en, eh, dels har vi ju en lång, lång relation med leverantörer eh, som känner oss och eh, vad, vi, eh, vad vi står för och vad vi vill ha för kvalitet. Eh, sen så testar vi ju alla plaggen också. Eh, testa material, vi har material vi har jobbat länge med och nya material så testar vi dem och, och eh, är vi nöjda med någonting så fortsätter vi använda det och även även det med tiden. Sen så är det upp till kunden också eller det är upp till användaren att liksom sköta plagget rätt också. Vi gör ju halva jobbet, vi tar vårt ansvar, sen lönnar vi över ansvaret för plagget till den användaren som köper det. Och då gäller det att man tar hand om plagget på rätt sätt, det tvättar det rätt eller kanske vädrar istället för tvättare så att det håller längre.
1: Men har ni ett ansvar i att skicka med den kunskapen?
2: Absolut, också. det har vi. Och eh, det kanske vi inte gör fullt ut idag, men det måste man ju titta på också och eh, kanske uppdatera det lite grann.
1: Att det är någonting Absolut. Ni kan bli bättre Absolut. på, så att säga. Absolut. Mm. Hur, du pratade just om långa relationer och så. Är det både med material, men också med produktion? Tänk för att hållbarhetsarbete handlar ju väldigt mycket också om social hållbarhet. Mm.
2: Som jag sa tidigare, vi har ju leverantörer, de flesta som vi har jobbat under väldigt lång tid. Och vi har bra koll på vad som som sker på fabriker och i organisationen så att säga. Sen så är vi ju som sagt en liten organisation och kanske inte kan kan göra de här besöken som vi alltid vill kanske. Eller besöka dem ofta och se hur det går till. Men men som sagt, vi har en trygghet i att vi har jobbat länge och de känner till oss väl. Vi har en bra bra dialog med dem.
1: Vart producerar ni idag?
2: Idag producerar vi i Portugal, Kina och Thailand.
1: Så det är ungefär 50? 50 procent ungefär i Europa va? och 50 procent i det kan man säga. Asien ungefär. Mm. Och så har ni hört också att ni funderar lite på att sticka till Sverige till exempel.
2: Ja vi har en historia, eller tillbaka har vi ju stickat i Sverige. Mm. Och, och tyvärr så finns det ju inte så många aktörer kvar på, på svenska marknaden. Men vi håller på att undersöka det också nu och kunna flytta hem någonting. Eller, det beror på lite grann vilka plagg man vill producera. Men, men det finns möjligheter absolut och vi tittar på det.
1: Så det, jag sagt, det finns mycket man kan utveckla hela tiden?
2: Absolut. Också, absolut. Och fördelen för oss då om man kan sälja på nätet är att man kan göra mindre serier kanske själva som man, som man säljer på, på egen webbhandel.
1: Så mer on demand kanske då? Eller?
2: Ja, det kan man också titta på. Det, mm. det är någonting som vi har haft också vet jag. I, i, inte när jag var på Bomrang, men det fanns eh, sådana såna varianter också på nätet.
1: Spännande. Mm. Om vi pratar om material. Vad, vad gör ni för? Du sa mycket naturmaterial. Hur ser... Hur ser fördelningen ut där
2: ungefär? Vi fokuserar på naturmaterial först och främst. Och eh, när det behövs då, när det blir funktion så väljer vi att, att blanda upp med polyester eller, eller ja, andra syntetmaterial helt enkelt.
1: Och när naturmaterial då för den som inte har stenkoll, så vad snackar vi då?
2: Vi jobbar ju med, framförallt med bomull, ull och linne. Och istället för viskos så eh, använder vi oss av tennsel och lyocell. Vi tittar ju hela tiden på vad det finns för nya material eller nya, ja, vad som händer på marknaden helt enkelt och är nyfikna. Men samtidigt så vet man ju att eh, många nya material som kommer är ju också visar sig med tiden att det, det är ett nyhets, eh, det blir lite hype, nyhetshype på, på materialet som visar sig att det inte är så bra i slutändan. kanske.
1: Utifrån ett kvalitetsfunktionsperspektiv ja. eller?
2: Ja, kvalitet och hållbart eh, mm. ja, över tid så att säga.
1: Så där, där av att ni, man kan uppleva att ni är lite långsamma på kanske att skippa vissa material ändå. Alltså jag tänker...
2: ja, men det, det är ju en trygghet i det också när det har funkat. Vi har ju till exempel våra dunjackor som vi är väldigt eh, kända för. Och där har vi en, 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 eh, det materialet vi har idag, det har vi använt sedan 1978. Så det har ju varit mer länge och funkat. Och det är ju en, en vanlig polyester om man säger så. Sen har vi provat en återvunnen variant på den också som inte alls höll måttet. Och då valde vi att gå tillbaka till originalet. Och det är ju för att ja, plagget håller längre. Och det är ett plagg som vi ofta får höra är, går i generationer. Alltså som går från generation till generation och håller väldigt, väldigt bra. Mm. Vilket är väldigt kul.
1: Tack så jättemycket Thomas för att vi lånar dig. Och slutsatsen av det här med material är ju som allt annat med hållbarhet. Att det handlar mycket om avvägningar och komplexitet. Det är inte så, så enkelt att bara hoppa på någonting utan att det finns så mycket andra aspekter- som man måste
2: hela tiden Precis.
1: ta in. Precis. Men det är spännande att lära sig mer om, mm. Tack snälla. Tack, tack. Katti, ni har ju som sagt många års erfarenhet inom branschen- och jag tänker just det här med att arbeta fokuserat med hållbarhet- handlar om att veta vad man måste förhålla sig inom branschen- men också vad man behöver omforma. Hur går dina
0: tankar- Ja, alltså, att, att omforma branschen, den eh, omformar sig ju själv faktiskt i viss mån. Eh, nu senare år så har vi ju haft en, eh, uppfostrat eh, konsumenten och användaren att eh, man inte ska köpa till fullpris. Och det är ju en eh, fallgrop där står ju vi och skjuter oss själva i foten, hela branschen. Vi har ju tagit ett aktivt steg ifrån det här då. Och det kan vi göra då när vi inte har våra egna butiker. Vi väljer att se... En möjlighet att inte rea själva. Sen kan inte vi styra våra privata återförsäljare vad de gör på Men grund av lag. Man får inte ja, styra. Nej, man kan inte göra det. Vi skulle ju gärna se att man, när man, man, man presenterar en produkt i början på en säsong som kostar 4 000 och efter två månader kostar den 2 000. Det är ju att uppfostra konsumenterna till att eh, väntar du bara ett litet tag så kan du köpa för halva priset och då blir det ju en överproduktion och det blir en, ett hanteringssätt som inte är hållbart. Här försöker vi då genom vårt eget hanterande att gå iväg ifrån det för vi tycker ju att produkten måste vara värdpriset hela säsongen, hela året och till en användare till och hela, hela vägen. Att det finns ett konstant värde kopplat ja, till, en till produkten. produkten. Mm. Att det ska finnas kvar för annars så uppfostrar man ju det är ju som att pumpa upp priserna för att kunna ha råd och rea dem efter halva säsongen mm. eller kanske midseason eller såna här grejer.
1: Men är det också ett sätt, vi pratar ju som affärsmodeller, så alltså man kan sälja mer till fullt pris så kan man ha högre marginaler och då kan man också
0: Behöver man egentligen sälja färre? Ja, det, det, det är ju alltså by the end of the day. Mm. Eh, om man har en, en produkt som är värdebeständig så, så kostar den ju inte hälften plötsligt. Mm. Eh, det, det, och det, det är ju det som vi vill kunna kommunicera genom att göra bra materialval och göra ett bra grundarbete och sätta den här produkten på marknaden till ett relevant pris. När det då är dessutom folk inte köper så mycket grejer så väljer vi och hoppas då i alla fall att folk ska se värdet i en, en bra istället för tio halvbra. bra.
1: Mm. Och hur, hur tänker ni kring design och så? För jag tänker att pris är ju en aspekt till att man liksom har snabba kollektions, alltså att det blir mm. snabbt och så. Mm. Men också det här med att faktiskt det är grejer som är alltid ah, så våren 2019.
0: Jo men det finns ju alltid, alltså det är ju en underhållningsbransch så att man behöver ju ett nyhetsvärde också. Men det kan ju vara en färg som man gör det men man håller i material och form i, i, i det plagget kanske då. Men vi vill ju inte göra grejer som har ett bäst datum. Modemässigt utan vi vill ju hålla i våran stil så att, det, så att det inte ska gå ur tiden. Så fort man trampar in i, i modetrendvärlden eh, så att säga, så, så blir det ju också, då kan det ju också bli otrendigt. Vi ligger väl kanske då och uh, försöker göra långsiktiga enligt våran stil i stället. Stolt och otrendiga. Ja, men lite så stolt och, och det, kan ju, det finns ju andra som är mycket bättre på att vara supertrendiga och jättesnabba. Mm. Eh, och, men vi kanske inte, det är inte vi. Liksom. Vi är mer långsiktiga och mer, mer långsiktig stil än snabba trender.
1: Men rent konkret då betyder det, för ni släpper ju kollektioner. Jajamän. Som alla andra. <skratt> så där är ni ju en del av, av systemet. Ja. Mm. Hur, har ni någon tanke där att byta ni ut hela kollektionen? Eller? Nej,
0: absolut inte. Eh, och Där gäller det ju liksom att ha en bra balans. Då då. Vissa favoriter som inte ändrar sig någonting eller bara förfinas. Eh, några produkter kan ju vara sådana här eh, oj, vad var det som hände produkter här som blir bara jätteroliga. Men de ska ju fortfarande knyta an till vår stil, men bara lite maning mer högjuda. Men eftersom vi har vår boomerang-effekt. Så, så vill man ju att produkten ska vara så pass långsiktig att den då kan leva länge och inte gå ur stilen. Så där det landar ju ett ansvar för oss då, hur vi behandlar våra sortiment och kollektioner och sådär. Sen är ju hela industrin extremt gammaldags i, i det här med liksom vår... Vinter, sommarkollektion, alltså det är så väldigt statiskt. Det är som en skola med vårtermin och hösttermin. Eh, och där tror jag också i takt med att det blir mer säsongslösa plagg att man också kan bygga in en hållbarhet i det. Att man köper grejer som, man, som funkar vid flera tillfällen och hela året.
1: Men när du säger att industrin är gammal, vad är det som måste göras då för, för framtiden?
0: Ja, vi måste absolut sluta med att ha de här rean, eh, skoven och vi måste se till att vi inte överproducerar på det här viset eh, för att få det hållbart. Vi måste tänka mer långsiktigt i produktutveckling.
1: Och nu pratar just långsiktighet också. Jag tänker Vi pratar mycket om andrahandsvärde. Och så. Är det någonting ni har med redan i designprocessen att det ska finnas ett andrahandsvärde?
0: Ja, absolut. Eftersom vi har vår boomerang så måste det finnas ett eh,
1: andra ansvärde. Så att ni redan där tänker att mm. det en del av er lönsamhet. Ja. Att tänka att den ska kunna säljas om och om
0: Ja, igen. att den ska finnas. att en, Framförallt alltså lönsamhet för oss och lönsamhet för jorden, eller hur man ska säga. Vi måste ju ta det i båda aspekterna. Det måste gå hand i hand. Mm. Det måste gå hand i hand. Är det en fördel eller en nackdel då att ni är ett relativt litet Märke. Det är, alltså, vi är ett jättelitet märke och nu ännu mindre efter den här omstarten. Men fördelen med det är ju att det är nära till beslutet och att man kan genomsyra hela den, hela den lilla industrin med samma beslut och värdegrund. Och då pratar vi ju med en mun. Det är svårt att nå genom bruset eftersom det är så många budskap och alla skriker till höger och vänster och det är röda skyltar. Men vi... Envist håller vi på och eh, tror att om vi håller vår kurs så, så kommer det att löna sig. Men vad, vad har ni för största utmaningar
1: just nu då? Jag tänker en sak som jag har reagerat lite på. Att typ om man lyssnar på den här poddavsnittet nu
0: så kanske man går in på er hemsida. Mm. Och där står det inte så mycket. Nej. Nej. Och det är ju också en del i vårat... Där kan vi bli jättemycket bättre. Vi har ju tagit, det tar ju ett år att starta om i princip. Och nu när vi har såna tydliga fokus på vad vi har för grundvärden, och det vi är så få som förvaltar det här numera så kan vi också ha råd att vara tydligare. Och då ska vi uppdatera med... Vi ska sätta fokus på det i mycket högre utsträckning.
1: Mm. Men man kan få mejla Man kan få mejla så får man ett
0: (laughs) kilometer långt svar. Eller så kan man ringa till och med. För så små är vi.
1: (laughs) Men du antar att kommunikation är lite en en utmaning där ni
0: är. Det är absolut. Och det kan man ju bara tänka sig. Man öses över med bilder och texter och budskap och one-liners hela dagarna. Så där är det ju en utmaning att få fram sitt budskap. För det är relativt låg volym på det. Och det finns många som betalar för högre volym, eller hur man nu ska säga. Mm. Så, ja. Mm. Det är men, en utmaning. Ja, men det förstår <laughs> jag verkligen.
1: Men om vi sammanfattar då det hela, så vi pratar just om framtidens affärsmodeller och eh, vi pratar väldigt mycket om boomerang såklart då. Mm. Eh, men just hur ni tänker rent konkret i det här, att ni liksom hela tiden som jag tänker då, att det är liksom en, en ständig utveckling och en ständig progression, att det är mm. det som
0: är mm. äm, att, ja att, är ni klara snart? Nej, Nej. är vi klara? <laughs> Nej, det är ju det är semester snart, men klara blir vi nog aldrig. Det är ett pågående arbete och det är en process som vi försöker göra bättre och bättre hela tiden naturligtvis. Det vill man ju göra, man försöker göra sitt bästa. Vi tar viktiga bra steg genom att fokusera på den här boomerang-effekten och hur vi bygger in det i vår affärsmodell. Så att boomerang-effekten
1: i sig, bara just tanken om att det ska bli second hand, gör ja. att ni gör smartare grejer ja, idag, från början, liksom, ja. när ni producerar ja, Det blir som en cirkel. Jag fattar, för jag tänker mm. det där är, annars, kan man ju vara lite kritisk kring, mm. att om jag får en rabattkod och så får jag fortsätta konsumera nytt och så har ni... Mm. Vilken fri för att jag lämnar in second hand.
0: Mm. Ja, men alltså, vi vill ju verkligen inte betrakta det som någon slags greenwash-känsla. Eh, det finns ju många företag som inte kan applicera en, second, en egen second hand. Därför att det som kommer in i cirkeln är redan för eh, låg eh, kvalitet. Så att det kommer inte att komma tillbaka på ett snyggt sätt. Men här har vi, ju, eh, vårat, vi, har, vi tar ju ansvaret för att de produkterna som vi sätter på marknaden, de kommer vi också kunna få tillbaka själva. Och då måste vi också kunna göra någonting med dem. Eh, där har vi olika innovativa idéer, men förutom vår egen vintage. Då då, men eh, man, det, det skapar ju liksom ett, ett ansvar redan från första pennsträcket och materialvalet och produktionssättet. För att man kommer att kunna kunna landa tillbaka tre år senare på ditt bord. Eller 25 år senare. Eller 25 år senare, helst 25 år. Vi har några sådana exempel. Jätteskönt.
1: Ja, men vad spännande. Tack snälla Katti. Tack så mycket. Och Tack. tack för att ni ville vara en del och samarbeta med mig
0: och podden. Ja, vi är jättestolta.
1: Det här var säsongens sista avsnitt. Och om du gillar podden så får du gärna dela den vidare till andra och betygsätta den i poddappen så att fler hittar till den. Och vi hörs vidare på min blogg, slofarsen.nu och på Johanna En Sve på Instagram. Och så hoppas jag att vi ses snart igen med nya avsnitt.
0: Det här programmet görs på Beppo. 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 Come Beppo, Beppo Pontesse.